0: Vyzýva Borisa Kolára, aby sa ospravedlnil za prejavy papalášizmu v nemocnici a potom čo napísala na sociálne siete, že lesena sa treba rozpustiť a fašistov pozatvárať, sa jej vyhražajú smrťou. Jej strana zatiaľ v prieskumoch vstúpa, no komentátori aj odborníci hovoria, že aj preto, že sa správa vo vlastnej vláde ako opozícia. Viac už s europoslankyňou za SAS, Luciou Ďurižnikovou-Sonovovou. Pozdravujem do Bruselu.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: Pani Nikosová, tak začneme tými aktuálnymi vecami. Teda vy ste Borisa Kolára vyzvali, aby sa ospravedlnil. On teda to urobil len v tom videu, to nestačí?
1: Podľa mňa to nestačí. Ja som vlastne nakrúcala ten môj videokomentár až potom, ako on sa a podľa mňa tak veľmi vážne ospravedlnil za to, čo v tej nemocnici napáchal on a tieho návštevy a skutočne mi to prišlo tak, že toto je naozaj vec, ktorú si ten personál jednoducho nezaslúžil. A ja vo všeobecnosti mám problém s papalašizmom, ja aj preto, keď som bola podpredsednička parlamentu, tak som sa vzdala tej výluziny aj ochránky. Ja si vôbec nemyslím, že to ten bežný politik, ktorý je tam naozaj na obmedzený čas, potrebuje, keď sa správa slušne. A pre mňa sú takto vzorom tie severské krajiny, kde je úplne bežné, že minister chodí do práce a MHD alebo poslanci. No, takže ja som na to zareagovala veľmi citlivo a ten brusel, že som tak ďaleko od Slovenska, ale to má aj svoje nevýhody, teda, že som tak veľmi ďaleko a že nemôžem niektoré veci viacej ovplyvniť, rada by som, ale má to aj svoje výhody, že ja mám tú slobodu, ja som neprisahla na žiadnu koaličnú dohodu a preto, keď mám pocit, že treba zareagovať, tak som zareagovala. Aj
0: na to nejako zareagoval Boris Kolár?
1: Nie, nemyslím si. Myslím si, že to úspešne odignoroval, uh, ako veľa vecí odignoroval aj jeho minister práce, sociálnej veci a rodiny, keď som ako predsednička výboru pre zamestnanosť za sociálne veci písala listy na ministerstvo oficiálnou cestou, tak prakticky do dnešného dňa mi neprišli ani len odpovede, takže ja som vlastne ani asi neočakávala, že zareaguje.
0: Keď už ste spomínali tie listy, to bolo na akú tému?
1: Uh, tak to bolo ešte na začiatku, keď vlastne prepukla tá pandémia a keď tu na pôjde Európskeho parlamentu uh, sa začalo hovoriť o tom, že treba napríklad uh, začať veľmi chrániť tie zraniteľné skupiny, napríklad v uh, domovoch dôchodcov, alebo že treba veľmi seriózne začať riešiť domáce násilie, pretože... Boli také prognózy, že to porastie uh, veľmi rýchlo tie prípady. A ja som vtedy písala na ministerstvo práce a dávala som im aj veľmi konkrétne odporúčania, ako by sa Slovensko mohlo pripraviť na náraz uh, prípadov toho domáceho násilia. Dávala som im príklady toho, ako treba chrániť uh, ženy a deti, predovšetkým, ktoré sú postihnuté domáciim násilím, ale nič z toho vláda nezrealizovala. A mne sa nedostala žiadna odpoveď.
0: Inak už keď sme pri tej pandémii, vy teda máte deti SAS má ministra školstva Branislava Grelinga. Asi sa zhodneme, že takmer všetky krajiny majú teraz hlavný cieľ, že dostať deti do škôl a ochraniť dôchodcov a seniorov. Na Slovensku to ale zatiaľ vyzerá tak, že tie školy sú na poslednom mieste, alebo sa milím?
1: No presne tak, ja som akurát dnes odpovedala na otázky novinárov, presne na túto tému. Uh... Ja si myslím, že toto bude jedna z najväčších škôd, ktorá napácha ješitnosť premiéra Igora Matoviča a jeho ministrov. To bude najväčšia a takmer nevyčísliteľná škoda, ktorá sa odrazí na deťoch. Poprvé na nich sa veľmi začína prejavovať taká tá sociálna izolácia so všetkými negatívnymi dôsledkami. A po druhé aj to zameškané vzdelávanie. Uh, ktoré prakticky oni už nebudú mať šancu dohnať. Takže uh, ja som veľmi sklamaná, že práve kvôli naozaj také vzťahovačnosti premiéra a jeho ministrov uh, neprešiel ten plán, ktorý priniesol uh, minister školstva, aby sa deti dostali čo najskôr do škôl. Podľa mňa je to momentálne absolútne nevyhnutná vec. Ja som veľmi rada, že napríklad v Baldycku školy sú otvorené. To bola jedna z prvých vecí, ktoré urobili. Napríklad k tomu, že ešte stále je tu veľmi veľa prísnych opatrení, tak školy sú otvorené, dokonca aj školy, kde je 3600 detí z celej Európskej únie, tam chodia napríklad moje deti, je to Európska škola. E, majú vytvorený krízový plán, e, to znamená, že veľmi citlivo sledujú ten vývoj tých pozitívne testovaných detí, o všetkom nás informujú. E, keď idú do karantény, tak to rieši vlastne lokálne cez, cez triedy. Vždy jeden týždeň uh, deti vynechávajú výučbu a sú online pripo, pripojení, ale aj to online vzdelávanie vyzerá trošku inak. Tie deti uh, tu sú pripojené naozaj od rána od pol 9.00 do pol, popoludne do pol 5.00. To znamená, oni naozaj prechádzajú všetky predmety, nie iba ten základ matematika, slovenčina. Um, takže keď to mám možnosť porovnať, tak mám pocit, že je to tu aj to online vzdelávanie oveľa kvalitnejšie nastavené, ale naozaj musím povedať, že tu robili všetko preto, aby sa tie školy čo najskôr otvorili. A ja si myslím, že to isté by mali naozaj urobiť aj u nás vo vláde.
0: Prečo je to ale zodpovednosť podľa vás Igora Matoviča a jeho ministrov? Keď predsa minister školstva je, Branislav Greling, SAS je rovnako vo vláde ako Olano, čiže nemáte naozaj zodpovednosť aj vy úplne rovnakú, ako má premiér Igor Matovič?
1: No ja si myslím, že aj vy novinári vidíte, ako to je, ako sú tam nastavené vzťahy v tej koalícii. Mne sa to teda veľmi nepáči. Vidíte asi aj ten rozdiel medzi správaním sa našich ministrov a správaním sa Igora Matoviča a jeho ministrov. Ja si myslím, že v tomto naozaj niečo vyčítať Braňovi Grillingovi. Ja mám pocit, že naozaj pri tom pláne, ktorý priniesol vychádzal z dát a vychádzal z rád odborníkov. Nemyslím si, že, že niečo poceňo, mám pocit, že sa k tomu postavil celkom seriózne, ale ako keby tá, tá odpoveď, toto to zrušenie toho krízového štábu a taká tá zaťatosť um, premiéra, ktorý inštruoval aj svojich ministrov, aby to jednoducho nepodporili a nadalej trvá na zatvorených školách. Myslím si, že to jednoznačne svedčí o tom, že tá zodpovednosť bude predovšetkým na pleciach uh, premiéra. Uh, ja si myslím, mňa sa pýtali v tých otázkach vaši kolegovia, že čo by som urobila ako minister školstva. Neviem, čo by som robila ako minister školstva, ja mám trochu inú povahu ako bráňo grillingom on sa snaží to riešiť diplomatickou cestou, možno, že je to naozaj jediná schodná, ale ja viem celkom presne, čo by som robila na mieste premiéra Igora Matoviča v takejto situácii. V prvom rade by som naozaj odložila tú, tú vlastnú ješitnosť, snažila sa na veci pozerať um, trochu s nádohľadom a hlavne cez dáta, cez fakty, ktoré sú na stole po, počúvala by som určite odborníkov a úplne jednoznačne by som urobila to, že by som konečne nechala rezort školstva riadiť ministrovi školstva.
0: Vy teda už ste to viackrát teraz naznačili aj v tej odpovedi. Aj ste písali, že vás vie Igor Matovič nahnevať tým, že komunikuje s ľuďmi ako s kazítkami, že berie vzťahovačne a osobne aj konštruktívnu kritiku, že nepočúva odborníkov, že často predstiera chodenie po vodnej hladine namiesto toho, aby sedel vo svojej oválnej pracovni a správal sa ako štátnik. To bola teda citácia. Nie je to ale osobná výbava Igora Matoviča, o ktorej vieme už 10 rokov?
1: Uh... Tak to, myslím si, že z časti áno, ale ja som očakávala, myslím, že som to hovorila aj krátko po voľbách, keď bolo teda jasné, že kto bude zostavovať koalíciu, kto bude premiérom v prvom rade. Myslím, že som to hovorila aj u vás, že ja som naozaj mala takú nejakú elementárnu vieru v to, že Igor Matovič bude nakonec zášťatníka, že proste odloží tie vlastnosti, ktoré sa jednoducho štátníkovi nehodia v čase mieru, povedala by som, a už vôbec nie v, v takom čase, v akom sa nachádza dnes Slovensko, Európa a celý svet, znamená v čase tejto pandémie, tu to chce naozaj zodpovedný prístup, proste nie vzťahovačný, nie osobný načúvať, načúvať aj konštruktívnej kritike, keď je tá konštruktívna kritika založená na nejakých faktoch, na nejakých dátach, obklopiť sa ľudmi, ktorí vedia, o čom hovoria, a nielen sa nimi obklopiť, ale potom im aj aktívne načúvať a podľa toho prichádzať s jednotlivými riešeniami. A myslím si, že nie je na škodu veci naučiť sa, a to, to by si mohli osvojiť oslo- podľa mňa aj viacerí politici, že vedieť povedať, že áno, urobil som chybu. Je mi to ľúto. Proste urobiť radšej tie dva kroky vzad a, a zmeniť rozhodnutie, ktoré predtým vydával za nejakú atomovú bombu, alebo, alebo čo to bolo.
0: Vy ste hovorili, že z toho Bruselu máte aj teda inú perspektívu. Viackrát ste kritizovali už minulosti Richarda Sulika za to, ako komunikuje. Máte pocit, že SAS je dobrý koaličný partner a že naozaj nemá Matovič pravdu v tom, že Richardovi Sulikovi vstúpajú preferencie aj preto, že robí opozíciu vo vlastnej koalícii? Je... Um, yeah.
1: Rozumiem, rozumiem, tým, ktorým sa to môže takto javiť, ale tam sa treba, treba vrátiť v čase ako keby a treba sa pozrieť na ten, na ten úplný uh, začiatok tohto pre mňa absolútne nepochopiteľného konfliktu. A ja poznám Richarda Sulíka, ja som s ním opakovane hovorila predtým, ako sme išli do vlády s Igorom Matovičom. A ja môžem úplne zodpovedne uh, povedať, že Richard Sulík do toho išiel um, s presvedčením, že SAS bude najspolahlivejším partnerom pre Igora Matoviča, aj vzhľadom na ten náš bylak, ktorý si zo sebou vlečieme už veľmi veľa rokov, a to je ten pád radičovej vlády. Uh, jednoznačne sme išli do toho, do toho, s tým, že budeme partnerom pre Igora Matoviče, na ktorého sa bude môcť a to najmä s ohľadom na to, že uh, Igor Matovič mal poslanecký klub, kde ani nevedel vlastne na začiatku, ako sa jeho poslanci volajú. On vôbec nevedel, čo od nich môže očakávať uh, a my sme vedeli, že toto je pre neho obrovská slabina a my sme chceli ako keby stáť po jeho boku práve kvôli tomu, aby my sme boli ten tmeliací prvok, na ktorý sa bude môcť pováhnuť. A nerozumiem, pre, prečo vlastne on zvolil túto taktiku, prečo od začiatku ako keby išiel proti, proti tej Saske. Ja si myslím, že dnes je úplne jednoznačné, že táto jeho taktika proste nezaberá, že ľudia vidia, čo sa v tej vláde deje a že v konečnom dôsledku mu to veľmi škodí. Um, nerozumiem, že či to bola naozaj nejaká, nejaká osobná antipatia, ale, ale, ale v tom v tom prípade, ak by to tak bolo, tak ju namieril veľmi zle, lebo ju namieril voči Richardovi Sulíkovi, ktorý, a ja som to veľmi často kritizovala, bol veľkým spojencom Igora Matoviča a to úplne od začiatku, pretože to bol Richard Sulík, ktorý sa postavil za to, aby v 2010 ten Igor Matovič bol na tej kandidátke Sasky a dokázal mu prepačiť veci, ktoré mu nedokázali prepačiť mnohí uh, zo strany Sloboda a Solidarita. Ja si spomínam napríklad na Roba Mistýka, ktorý bol ešte ako člen vtedy uh, Sasky aj Republikovej rady. Uh, Sasky on bol veľmi uh, výrazne proti tomu, aby sa meno Igora Matoviča spájalo so Saskou. A Igor Matovič teda uh, Richard Curit, presadil ten opak a prakticky nás učil Sasku a ľudí zo Sasky koexistovať s tým, s tým Igorom Matovičom a častokrát, aj keď dochádzalo k treniciam uh, medzi Saskou a Olanou ešte ako opozičnými stranami, to bol Ríšo súli, ktorý robil takého toho mediátora, takže ja naozaj nerozumiem tomu, že prečo si proste Igor Matovič zvolil túto cestu. Pre mňa to je nepochopiteľné.
0: Poďme ešte na ďalšiu tému. Na Slovensku je vlna zatýkania naozaj od policajných špičiek cez špeciálneho prokurátora po spolumajiteľa Penty. Vy ste povedali taký výrok, že čoskoro si prídu aj pre Fica, a Kaliňáka. Iné to bolo, keď to hovorili uh, aj vaši členovia a aj iní poslanci, keď boli v opozícii. Iné je to, že to teraz hovorí premiér, koaliční poslanci, keď máte v rukách políciu, nemáme špeciálneho prokurátora, ani riadneho policajného prezidenta, ani generálneho prokurátora. Asi tieto výroky nezvyšia viacej dôveru v policiu a v nezávislosť vlastne všetkých inštitúcií, alebo sa milím?
1: Nevidím dôvod, prečo by nemali alebo by mali nejakým spôsobom negatívne vplývať na, na tú dôveru v policiu uh, alebo v prokuratúru alebo, alebo v súdy za súčasnej situácie. Uh, ja som presvedčená o tom, že to, čo sa teraz odkrýva, ten absolútny rozpad právneho štátu, ktorý sa na Slovensku dial veľmi dlho a my sme o tom tak nejak tušili všetci, ale nevedeli sme, aké obľúdne rozmery to vlastne v skutočnosti má. Ja som úplne presvedčená, že toto by sa nemohlo diať bez nejaké politické objednávky. A preto si myslím, že časom, ako budeme svedkami ešte toho ďalšieho rozkrývania tých ďalších a ďalších poschod, poschodí aj smerom dolu, či už v policii, v prokuratúre, alebo aj na súdoch, tak si myslím, že budeme svedkami aj odkrývania takých tých vyšších poschodí. A dostalo sa to pomerne vysoko, dostalo sa to k oligarchom, ktorí boli veľmi výdatne spájaní zo so stranou Smer. A som presvedčená, že ak by nemali politické krytia na tých najvyšších úrovniach, od tých najkompetentnejších, a to boli bez pochyby veľmi dlhé roky Robert Kaliňák a Robert Fico, tak si myslím, že toto všetko by sa nemohlo jednoducho na Slovensku viať.
0: Neobávate sa toho, že teraz sa sice zatýka, ale to sa zatýkalo aj po vláde uh, Vladimíra Mečiara. Videli sme aj Ivana Lexu v putách, ale nikdy nesedel vo vezení. Nedopadne to rovnako?
1: No ja veľmi dúfam, že v tomto sme sa naozaj ako keby poučili z tej minulosti. Ja... Mám momentálne, musím povedať, bezhraničnú dôveru v to, čo robia tí poctiví vyšetrovateľia. To je, na tom je krásne vidieť, že oni celé roky robili na niektorých ľuďoch uh, z tých, ktorí sú dnes vo väzbe, ale jednoducho mali zviazané ruky uh, počas tých vlád a ja si vôbec nemyslím, že toto, čo sa teraz deje, že môže povedať Pellegrini, že to je vďaka mne, alebo, alebo Saková to vyznieva až smiešne, ale zároveň si ani nemyslím, že toto môže povedať naša vláda, že to môže povedať uh, premiér Matovič alebo minister vnútra, že to je vďaka nám, nie, to proste to len o tom, že sa zmenila, uh, zmenila atmosféra, a momentálne nie sú, a to slúži gucti veľmi tejto vláde, nie sú vyvíjane tlaky na tých poctivých vyšetrovateľov a tým sa konečne rozviazali ruky a toto je výsledok. Ale toto nie je výsledok nejakej mesačnej práce ani ročnej. Toto je výsledok niekoľkoročnej práce poctivých vyšetrovateľov, ktorí boli hlboko skrytí e, napríklad v NAKA pretože vždy sa vyťahovali proste tí, tí najväčší poplatní idioti, ktorí nemali v tých funkciách čo robiť, ale boli tam vyslovene umelo naimplantovaní. A tí boli jedni z tých, ktorí, ktorí zakazovali veci vyšetrovať a zametali veci pod koberec. A teraz my sme svedkami niečoho úžasného, kedy prakticky Tí vyšetrovateľia sú konečne schopní slobodne vykonávať svoju prácu, pretože sme sa prestali deliť na ich ľudí a ich ostatných.
0: Ešte jedna téma a potom už prejdeme k európskej politike, lebo predsa len ste europoslankyňa. Vy ste napísali o lesenoste na Facebook, že ich treba rozpustiť a fašistov pozatvárať. Nikto, kto sa potom to zúčastní na pochode organizovanom ľuďmi, ako je Suja, Mazurek a Kotlba, by si podľa mňa nemal hovoriť slušný občan. Um, Očakávate od nového generálneho prokurátora, že opäť podá návrh na rozpustenie ľudovej strany naše Slovensko?
1: Áno, očakávam. Myslím si, že to by mohla byť jedna z prvých vecí, ktorej sa chytí nový generálny prokurátor. Myslím si, že je veľmi dôležité začať postihovať tie prejavy extrémizmu v našej spoločnosti a začať by mali určite tam, kde to smrdí najviac a to je od ľudí ktorí aj dnes sú v parlamente, ktorí sú v politike, ktorí sú v strane SNS a pritom úplne jednoznačne um, šíria extrémizmus a extrémistické nálady. A uh, je to dôležité aj kvôli tomu, že to, čo sa momentálne uh, odohráva v tom online priestore, to naozaj nemá obdobu, my sa o tom veľmi často rozprávame na, na pôde Európskeho parlamentu o tých prejavoch hate speech a harasmentu a o zastrašovaní a podobne. Hovorili sme o tom pri niekoľkých fáiloch, napríklad keď sme hovorili o ochrane novinárov, tam sa to o tom veľmi často skloňovalo. Tam sa to, o tom veľmi často hovorilo a sa napríklad aj vaše meno a uh, aj meno napríklad uh, Moniky, pomožte mi. To dove. To dove odoviezť denníka N, pretože jednoznačne je to teda veľmi výrazne zastúpené aj v tých našich zemepisných šírkach, že ani veľmi významní politici v úvodzovkách sa neštíte toho, aby proste útočili na, na novinárov ako takých, ale predovšetkým na, na ženy novinárky. Prepačte, ja teda,
0: že prepáčte, vám sa tam vyhražali smrťou, rieši sa to aj trestnoprávne? No ja
1: som sa rozhodla, že všetky takéto vyhrážania budem od týchto dní teda a odovzdávať orgánom činným v trestnom konaní, pretože ja to chápem ako nebezpečné vyhrážanie, keď uh, sa mi vyhrážajú smrtev a nejakým tribunálom ľudu, ktorý ma bude popravovať za vlasti zdradu a, a podobné blúdy. Takže ja si myslím, že uh, to, čo sa odohráva v online priestore je rovnako nebezpečné, ako to, čo sa odohráva v tom, v tom naozaj v tom reálnom kontakte. A myslím si, že ľudia sa jednoducho musia naučiť dnes zodpovednosť za to, čo nielen robia, ale napríklad aj píšu. A to, že Lusinusel má medzi sebou veľmi veľa ľudí, veľmi veľa členov, ktorí sú obsúdení za násilné trestné činy, to len svedčí o tom, že nad tým, čo vám napíšu takíto ľudia, netreba mávnúť rukou, pretože vy neviete, ako sa takí ľudia zachovajú, keď ich stretnete.
0: Uvidíme, ako dopadne ešte odvolanie v prípade Mariana Kotlebu. A apropo teda, keď už hovoríme o členoch HLSNS, stále platí, že europoslanci za túto stranu sú izolovaní?
1: Áno, jednoznačne to. Ja vlastne ani neviem, že za čo oni berú plat, pretože oni prakticky neparticipujú na žiadnom legislatívnom procese. Um, to je základ toho, čo má europoslanec vlastne robiť, to je jeho práca. Oni nie sú prizývaní na žiadne rokovania, s nimi sa tu prakticky ani kľúčka nerozpráva, takže ja skutočne neviem, čo oni vlastne robia, keď za to berú plat. To je pre mňa neuveriteľná záhada.
0: Poďme ešte teda na tie európske témy. Dohoda o budúcom rozpočte Únie aj o Fonde obnovy je teda stále zablokovaná. Dôvodom je teda nesúhlas našich dvoch susedov, Polska a Maďarska, aby podmienkou čerpania tých prostriedkov bolo dodržiavanie princípov právneho štátu. Pre Slovensko, je Polsko a Maďarsko sú teda dvaja dva najbližší partnery v rámci V4. Mali by sme dávať ruky preč od V4? No
1: ja si myslím, že náš postoj, to, že sme podporili napríklad, že sme podporili vlastne tú kondicionalitu pri čerpaní eurofondov dodržiavaním princípov právneho štátu, tak to je veľmi dobré. Podporilo to vlastne 25 členských štátov z 27, nepodporili to naozaj len Maďari a Poliaci práve kvôli tomu, že vo vzťahu k nim bol teda aktivovaný článok 7. A my momentálne stojíme na tej správnej strane. Ja si myslím, že je to veľmi dôležité práve pre také krehké demokracie, aká je aj na Slovensku, aby tam bola takáto kondicionalita, aby si akákoľvek ďalšia vláda veľmi rozmyslela, akým spôsobom napríklad dosahuje nezávislosť súdnictva alebo vyšetrova, vyšetrovanie korupčných škandálov pri prerozdeľovaní eurofondov. Toto je pre nás veľmi dôležité s ohľadom na minulosť, kedy sme tu mali vlády, ktoré sa správali um, netransparentne a ktoré delili ľudí na, na svojich a tých ostatných a ktorí skôr zakrývali tieto korupcie, ako um, dovolili ich vyšetrovať. Ale je to veľmi dôležité zohľadom na budúcnosť. My nevieme, aké budú tie tie ďalšie vlády, kto tam skončí. To znamená, ja si myslím, že toto je úplne na mieste. Okrem toho, ten, kto chce čerpať európske peniaze, by sa mal veľmi postarať o to, aby to čerpanie tých eurofondov nebolo sprevádzane korupciou. A samozrejme Poliaci a Maďari, pre nich to je citlivá otázka. Orbán hovorí o tom, že im chcú nanútiť nejaké kvoty na rozdielovanie migrantov čo je hlúposť, to sa vôbec nehovorí vlastne v tých, v tých pravidlách uh, ani v tom mechanizme toho právneho štátu. Uh, Poliaci zase hovoria o tom, že im budú vnúcovať nejaké kultúrno-etické veci, ani to nie je pravda. Uh, tam sa jednoznačne hovorí o uh, ochrane vlastne tých finančných zájmov Európskeho spoločenstva pri prerozdeľovaní eurofondov a hovorí sa o, o tom, že takéto trestné činy ako napríklad korupcia podvody s eurofondami sa budú vyšetrovať a že sa na tom budú spol, uh, participovať štáty aj uh, v rámci úradu uh, uh, Európskeho prokurátora, čo napríklad uh, Maďari a Poliaci nepodporili vôbec uh, z nich tohto úradu, ani sa do toho nezapojili. A zároveň sa tam hovorí o dodržiavaní základných uh, slobod, aj vo vzťahu k menšinám. Toto si myslím, že je veľmi citlivá vec práve pre tých Poliakov, ale my jednoznačne stojíme na tej správnej strane.
0: Dobre, ale aká je potom teda budúcnosť V4? Lebo už dlhšie sa je rozdelená vlastne práve na Maďarsko, Polsko, Slovensko neustále podľa témy, teda buď je s V4 alebo nie je radšej, pretože by nám to škodilo. Česko tiež podobne ako my vlastne takto manevruje. Má ešte nejakú budúcnosť V4, keď sa to takto zásadne na tých principiálnych, fundamentálnych veciach vlastne rozchádza?
1: No ja si myslím, že z ohľadom na tú vašu otázku, Slovensko naozaj ukázalo mm, takú akože vlastnú integritu, keď sa postavilo proti veľmi silným partnerom v tej V4 a postavilo sa k tomu proste na základe nejakého vlastného vedomia, svedomia. Mne, mne sa to veľmi páči, mne je to veľmi sympatické, že sme v sebe našli túto odvahu. A aký, bu, aká bude budúcnosť V4, to je dnes otázka skôr na našich partnerov vo V4 ako na Slovensku. Ja si myslím, že Slovensko naozaj dnes v rámci tej V4, aj je to tak sklodované na, na pôde Európskeho parlamentu, jednoducho stojí na tej strane tých, tých správnych princípov a sú to skôr naši partnery, predovšetkým Maďarsko a Polsko, ktorí majú problém a ktorí by sa mali spamätať a, a mali by m, nastaviť a, to fungovanie. vo v svojich krajinách, inak viac demokraticky.
0: Dobre, to bola budúcnosť ve štvorky. A teraz sa pozrieme ešte na budúcnosť únie. Je množstvo otázok práve tých zásadných, kde, sa, kde, kde prosto musí byť jednohlasné odsúhlasenie množstva vecí v Európskej únii. Aká teda je budúcnosť, keď sa ukazuje, že napríklad presne tieto dva štáty nezdieľajú rovnaké hodnoty a vedia aktívne blokovať veci, na, ktor- na ktorých sa všetci ostatní teda zhodnú?
1: No to je, to je veľmi dobrá otázka, horšie bude už na to, na to odpovedať, ale faktom je, že sú to dva členské štáty, ten zvýšok tých 25 členských štátov je viac menej, by som povedala, na jednej lodi. A aj pokiaľ ide o to blokovanie dnes, napríklad e, fondu obnovy, dá sa to obísť. Tam sú mechanizmy na to, aby sa obišlo to blokovanie a plánu obnovy uh, Maďarskom a Polskom, takže by sa vytvorila medzivládna dohoda a vlastne ako pri prvom Eurovale by sa postavil ten plán obnovy mimo štruktúry uh, Európskej únie. To by znamenalo, že Polsko a Maďarsko sa ocitnú v absolútnej izolácii a nie som si úplne istá, že či by toto oni politicky ustali. Už dnes aj vzhľadom na tú pandemickú situáciu, aj vzhľadom na kroky vlád v Maďarsku a v Polsku sa v ich krajinách ozýva čoraz viac ľudí, ktorí ide ktorí idú do ulíc, ktorí protestujú uh, proti súčasnej vláde. Ja si myslím, že čoraz viac ľuďom je jasné, že uh, jednoducho tá drvivá väčšina tých 25 štátov je veľmi malá pravdepodobnosť, aby sa oni mýlili, aby Polsko a Maďarsko proste stáli na tej správnej strane barikády. To znamená, že my už dnes vieme sa s, tým, s touto situáciou vysporiadať, nebolo by to jednoduché, trvalo by to dlhšie uh, viac času, keby sme mali postaviť ten plán obnovy mimo tých štruktúr Európskej únie. Uh, bol by to problém aj ten, že by sa ako keby oddelil ten viacročný finančný rámec a nový rozpočet od plánu obnovy. Dneska sú to dvojčky, dneska sú to spojené nádoby, ale je to realizovateľné a preto si myslím, že je to otázka času kedy by vlády aj v Maďarsku aj v Polsku pochopili, že toto nie je tá správna cesta.
0: Posledná otázka na Slovensku sa veľa diskutovalo práve o tom fonde o obnovy o tých prioritách naozaj koalícia hovorila aj premiér opakoval, že teda chystá prekvapenie a že to bude teda historické reformy. Odvtedy je o tom ticho. Nevieme vlastne aké sú priority, na čom sa koalícia dohodla, čo teda ideme čerpať, čo nejdeme čerpať a aký typ reforiem. Vieme, že teda sú, mapa súdnictva tá, tam teda zahrnutá asi bude. V akom štádiu teda je práve toto a čo sú teda priority Slovenska pri pláne a fonde obnovy?
1: No, poviem vám teraz úplne úprimne, že na, netuším vlastne, ako ďaleko je ten plán obnovy. Ja viem, že Richard Sulik ide teraz v piatok pripra- predstaviť plán obnovy, ktorý pripravila sas, spolu s odborníkmi a ktorý kopíruje tie výzvy Európskej komisie a tie podmienky, ktoré ste stanovila pre tie národné plány obnovy pre jednotlivé členské štáty. A ja nemôžem nič obsahové prezradiť z toho plánu obnovy, ale ja musím povedať, že pokiaľ som teda videla ten, ten saskarský plán obnovy, tak ten má v sebe všetko, čo... Európska komisia očakáva od uh, plánu obnovy jednotlivých členských štátov. Pokiaľ ide o ten materiál, ktorý e, bol vypracovaný pod gesciom ministerstva financí, tak e, to je veľmi široký materiál, ktorý v sebe zahŕňa všetky reformy, ktorými by Slovensko malo prejsť e, v tom najbližšom obnovi, e, na, 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 na období. Ale nedá sa to nazvať plánom obnovy. To znamená, tam budem musieť dôjsť nejakej prioritizácii a z toho budú musieť povyťahovať tie veci, ktoré budú v súlade s podmienkami Európskej komisie. To znamená, digitalizácia, tie zelené ekonomiky, aj s finančnou alokáciou. Lebo Európska komisia išla tak ďaleko, že ona aj povedala, že koľko percent z toho celkového objemu má byť investované do čoho. Ja iba viem, že, že my sme sa pokúsili poslať na komisiu plán obnovy, ktorý sa týkal reformy zdravotníctva. To bolo prijaté, prijaté s veľkou nevolou Európskej komisie, lebo tam si naozaj rezort zdravotníctva pod tým predstavil, že bude stavať uh, nejaké liečebne a proste nejaké nemocnice, ale to nie je tá reforma, to, to, to nie je ako keby ten, ten reformný zámer, ktorý od nás očakáva tá Európska komisia. A nielen Európska komisia, to by sme mali očakávať my sami od seba, pretože faktom je, že tie peniaze z toho plánu obnovy budú požičané peniaze a budú síce výhodné tie požičky, ale tie nástupnícke generácie ich budú musieť vrácať. To znamená, že toto je jedna z to, to je alfa omega, akože celého plánu obnovy, že my by sme mali investovať do takých reforiem, ktoré sa nám v nejakých rokov jednoducho vrátia. A z toho budeme spolácať ste peniaze.
0: Počkáme si teda na to, ako to bude vyzerať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si aj z Bruselu našli čas za europoslankyňa, za SAS, Lucia Ďurž-Nikolsonová. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.